0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Unser heutiger Gast ist Sebastian Schal, Founder und Managing Director von Luminovo, die weltweit erste cloud software suite die die gesamte Wertschöpfungskette in der Elektronik schneller, günstiger und nachhaltiger macht. Durch diese Lösung wird der technologische Fortschritt vorangebracht und zugleich Elektronikmüll reduziert. Für die Transformation der Elektronik-Wertschöpfungskette hat das Unternehmen in einer von Chelfen Ventures angeführten Seed-Finanzierungsrunde 11 Millionen Euro erhalten. Alles Weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Sebastian Schaal, Founder und Managing Director von Luminovo. Hallo Sebastian.
2: Hallo Jan, grüß dich.
1: Freue mich sehr, dass wir sprechen. Du warst ja quasi neulich schon virtuell hier zu Gast, kann man sagen, oder, oder passiv. Ich habe mit Peter Specht schon ausführlich über euch gesprochen. Der war ganz begeistert, muss ich sagen, glaube ich. Ja.
2: Ja, ich habe den Podcast auch angehört, war schön, dass er uns gepickt hat und ähm, ich glaube, der hat das auch sehr Investor und auch hörerfreundlich dargestellt.
1: Fand ich auch, fand ich auch nur trotzdem jetzt für die, aber oder berücksichtigen derer, die euch die den Podcast noch nicht gehört haben, vielleicht musst du noch mal kurz erzählen, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Genau, wir sind Luminovo, Novo, wir sind Tech-Startup aus München und wir sind in der Elektronikindustrie beheimatet. Das ist wahrscheinlich eine Industrie, mit der jeder von uns tagtäglich in Berührung kommt, aber nicht wirklich sich je gefragt hat, wie diese tollen Produkte, die wir in unserem täglichen Leben nutzen, von irgendwie Smartphone bis irgendwie zum Auto, in dem wir täglich in die Arbeit fahren. Wie das überhaupt äh, das Licht der Welt erblickt. Mhm. Und ähm, wir versuchen im Endeffekt mit unserer Softwarelösung diese Wertschöpfungskette von Idee bis wirklich so ein marktreifes Produkt mal am Start ist, irgendwie zu digitalisieren, zu automatisieren und ähm, damit die Dinger kostengünstiger und nachhaltiger und schneller auf den Markt zu bringen.
1: Ja, das ist so, finde ich, von außen betrachtet so ein tolles Leistungsversprechen. Aber ich glaube, du musst jetzt trotzdem mal uns durchführen, wie ihr das macht, weil das ist jetzt, also, das klingt schon nach, nach Deep Tech, ne?
2: Ja, ich glaube vor allem, die Domäne ist natürlich ähm, sehr, sehr techlastig. Also gerade diese Domänenkomplexität zu durchdringen, ist sicher einer der, und das dann wie für einen Autonomalverbraucher oder für einen Nutzer in der Branche, der vielleicht auch nicht die volle tiefe te technische Expertise hat, äh, aufzubereiten, ist sicher eine der Leistungen. Aber sicher sind auch unter der Haube einige, ähm, sag ich mal, komplexere ähm, Probleme zu lösen. Aber genau, was im Endeffekt in das Ganze in, unter, untereinander bringt, du hast im Endeffekt in der Kette verschiedene Unternehmen. Ne? Du hast Leute, die, wie ein, ich nehme jetzt mal das typische Beispiel Apple, Apple denkt sich das iPhone aus, ähm, quasi überlegen, was für, was für das iphone Verantwortungen haben, die nächste Generation, was für Bauteile brauche ich, setzen das so ein bisschen zusammen und dann arbeiten die meisten mit einem Dienstleister, da kennt man zum Beispiel Foxconn, die aus Taiwan sind, die ähm, ja leider für, oft für die nicht so tolle Arbeitsbedingungen in die Presse kommen, äh, die kriegen dann das Design von einem Apple irgendwie über den Zaun geworfen und fertigen dann dieses IPhone, also bauen es wirklich physisch zusammen und die beziehen quasi die ganzen Bausteine, die in so einem iPhone drin sind, von irgendeinem einem Computerchip, aber auch verschiedenen wir, Widerständen, Bauteilen, die man aus der Physik noch kennt, bauen das zusammen und geben es dann irgendwann dem Apple und der kann es dann vertreiben. Und wir ähm, bauen, haben eben eine Softwarelösung geschaffen, die langfristig versucht, diese ganzen einzelnen Stakeholder, also den Designer von so einer Elektronik, den Fertiger von so einer Elektronik, aber auch die Zulieferer in dieser Kette miteinander zu, zu vernetzen. Und äh, worum geht es da? Was sind das für Prozesse? Das sind natürlich einerseits Design-Konstruktionsprozesse, die man in unserem Tool ähm, Daten rein synchronisieren kann, und bessere Entscheidungen zu treffen, Fertigungsprozesse, aber auch Anfrageprozesse und Einkaufsprozesse. Und wir haben im Endeffekt gestartet, uns auf eine Zielgruppe in der Mitte eben diese Fertigungsdienstleister, in dem Fall jetzt das Foxconn als großes Paradebeispiel, denen eine Software zu liefern, um deren Angebotsprozesse äh, zu automatisieren und äh, zu beschleunigen. Weil für die ist es natürlich essentiell, du hast einen, einen Manufacturing-Auftrag, der eine bespoke ist, also quasi jedes Mal eine Auftragsfertigung, jedes Produkt ist anders und die müssen natürlich in der Angebotsphase relativ klar darstellen, warum sie jetzt ein guter Partner sind. Und dieses Gut darstellen, dauert bei denen meistens vier Wochen, weil das oft eine, ein sehr hemmtsamlicher Prozess ist, der mit E-Mail und Excel und viel Online-Recherche betrieben wird und wir haben das Ganze eben als im ersten Aufschlag in eine Software-Applikation gepackt, die denen jetzt im Endeffekt hilft, mehr Business zu machen, also Topline zu erhöhen, aber natürlich auch bessere Margen zu fahren, weil du auch eine Optimierung des Einkaufs mit dabei hast.
1: Das Ganze ist doch wahrscheinlich ein Riesenmarkt ne? und wenn man wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, ist doch die Position, die ihr euch da gerade erarbeitet, eigentlich eine mega attraktive, oder?
2: Genauso der Markt für diese ganze Elektronikindustrie beläuft sich irgendwie so auf vier Billionen und diese Kette, die wir da abdecken, wirklich von Design bis Fertigung, sagt man so, sind drei Billionen groß, also 3 Trillion auf Englisch mhm. und klar, aber da ist natürlich auch es viele verschiedene Arten der Wertschöpfung mit drin. Und wir versuchen natürlich versuchen, Schritt für Schritt da einen, einen größeren Teil abzugreifen. Heute ist natürlich der Anteil, der von Software abgedeckt wird, noch nicht so groß, und noch mhm. viel, sag ich mal, auch Human Capital, was da eingesetzt wird. Aber natürlich ist das im Endeffekt das ganze Marktpotenzial. Und wie du sagst, wir haben uns natürlich strategisch hier in der Mitte positioniert. Warum? Weil wir eben da die Chance haben, ein echtes Problem zu lösen, was heute noch von Software wenig bedient ist, aber eben strategisch auch sowohl nach, nach unten in der Wertschöpfungskette mit den quasi Zulieferern unserer Kunden Schnittstellen aufbauen können, aber eben auch mit den Kunden unserer Kunden äh, Schnittstellen aufbauen können und uns damit so ein bisschen nach links und rechts in der Wertschöpfungskette ausbreiten können ähm, und natürlich dann diese Netzwerkeffekte auch sehr gut nutzen können. Hm.
1: Also wenn ich versuche mir gerade so die Herausforderung bei euch, also du hast jetzt gerade diese Komplexität dargestellt, wie, kann man, wie kriegt man sowas priorisiert? Das ist doch wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ne? Also das, das zu bauen, ich, ich höre raus, das Produkt ist ja jetzt erstmal, also hat, hat zumindest schon eine, eine gewisse Marktreife, Product Market Fit, aber Schnittstellen ist ein Thema und dann war wahrscheinlich trotzdem diese, diese immensen Möglichkeiten sorgen doch für Priorisierungszwang, oder?
2: Ja, 100 Prozent. Das ist sehr, sehr richtig. Man muss auf jeden Fall da natürlich versuchen, sehr, sehr klar sein, sein ideales Kundenprofil initial rauszuschneiden und sich auch zu überlegen, was wirklich das kleinste ähm, Teil ist, mit dem man schon mal shippen kann um an den Markt zu gehen. Ne? Weil es mhm. sind viele Prozesse, die auch vielleicht heute dann teilweise in einem ERP abgedeckt sind, teilweise, wie gesagt, in Excel. Und ähm, ja, da haben wir uns natürlich versucht, okay, eine, eine Zielgruppe auch rauszusuchen, die die jetzt immer in unserem Heimatmarkt, ähm, wir, wir haben es in Deutschland angefangen, ähm, die da natürlich auch äh, vorhanden sind und die den höchsten Schmerzpunkt haben. Und für uns das ist das natürlich für ein Kundensegment Kunden, die eine, eine hohe ähm, Fluktuation haben von Kunden, viele Angebote durchschleusen müssen und auch ein eher niedrigvolumigeres Geschäft mit hoher Komplexität haben. Ja, und um auf die dann sich zu fokussieren und dann zu überlegen, was halt die großen Schmerzpunkte sind. Und ähm, das war für die meisten natürlich einmal dieses Thema Datenaufbereitung und aber gerade natürlich im Zuge der Supply Chain Krise, die die Corona-Pandemie ausgelöst hat, natürlich auch dieses Thema Beschaffung. Und das ist natürlich ein super Engel für uns gewesen, weil viele, sage ich mal, sich da auf ihren alten Prozessen ausgeruht haben und sehr, sehr viel manuell gemacht haben mhm. und irgendwie auf Preise und Lieferzeiten vertraut haben, die irgendwie in irgendwelchen Altsystemen vor drei Monaten abgelegt war. Was natürlich in so einer Situation wie jetzt absolut nicht mehr möglich ist, wo sich Preise und Verfügbarkeiten im Sekundentakt ändern können. Und da konnten wir natürlich mit unserem Real-Time-Insight in diese Supply-Chain ein sehr, sehr gutes Wertversprechen liefern und haben damit eben auch einen sehr guten initialen, würde ich sagen, Product-Market-Fit gefunden.
1: Hm. Diese Schmerzpunkte, die du gerade angesprochen hast, also die gibt es ja wahrscheinlich auch schon länger, ne? aber Brauchte es da oder hat der Markt gewartet quasi auf einen extern wie euch, der das mal quasi so branchenübergreifend und, und äh, bereichsübergreifend äh, löst oder hätte das nicht jetzt ein VW oder ein Apple auch für sich alleine lösen können?
2: Genau, ich glaube, die haben natürlich sehr, sehr gutes auch strategische Sourcing-Departments und um, haben da wahrscheinlich oft in, sag ich mal, Tools wie in einem ERP-System oder so einem SAP Ariba, wo man sonst irgendwie Beschaffungen macht, versucht, da ihre Prozesse abzubilden, abzulegen in so einer Enterprise-Logik. Aber was um, was ist zusammengekommen? ist einerseits zusammengekommen, dass sich diese Zulieferer, also diese von, von Bauteilen nach und nach geöffnet haben für digitale Schnittstellen, also auch irgendwie API-Schnittstellen zur Verfügung gestellt haben, die, die man auch integrieren kann. Und ähm, wir natürlich mit mit einer sag mal, schlanken Cloud-Lösung das auch für dann mal, den Nicht-Enterprise-Kunden zugänglich gemacht haben. Das ist einerseits mal von der Anforderungsseite. Aber natürlich hat es auch diesen Schock gebraucht, dass die Leute einfach wirklich gemerkt haben, sie können ihre old way of doing things, funktioniert eben nicht mehr. Mhm. Und dann muss auch ein Rück durch die Branche. Und ich glaube, das Entscheidende für uns ist auch dieses, dass wir eben den gesamtheitlichen Blick drauf haben, weil rein, wenn du, sag ich mal, dich nur auf Fertigungsdienstleister in, in, in Deutschland oder so konzentrierst, ist das auch ein Markt, der erstmal überschaubar ist. Ja. Aber wenn man das, diese Möglichkeiten links und rechts halt weiterdenkt, dann hat man auf einmal ein sehr, sehr interessantes Business. Und ich glaube, das war so ein bisschen die zwei Dinge, die wir zusammengebracht haben. Einmal keine Angst vor dem Markt, ein gutes Timing, aber natürlich auch eine, eine globale und eine sehr breite Ambition, um damit dann auch einen mal, für Investoren einen interessanten Case draus zu machen und damit uns natürlich auch die Möglichkeit zu geben, mit sinnvollem Kapital auch hier schneller agieren zu können.
1: Und diese Datenaufbereitung, von der du vorhin gesprochen hast, ähm, habt ihr dann hinterher so das Potenzial da so eine Art Marktstandard zu definieren? Also kann man sich das so wie so einen ja. ISO-Standard vorstellen?
2: Ja, das ist ein, gut, nett, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich schon irgendwie so eine, so eine Ambition. Also dass wir so eine Art, man, das ist auch so ein, natürlich ein Buzzword in der Industrie, was wir gerne aufgreifen, ist so der digitale Zwilling. Ja, mhm. Dass wir im Endeffekt schaffen, so eine Art, ähm, das Go-To, so ein bisschen Repository auch zu sein, wo einfach die verschiedenen Stakeholder in der Gruppe einmal ihre Designdaten, aber wahrscheinlich auch Fertigungsdaten hinterlegen, um nicht, gar nicht mal, um jetzt irgendwie so eine Art Marktplatzcharakter aufzubauen, sondern einfach nur, wie du sagst, eine, eine, eine Schnittstelle zu schaffen, dass äh, diese Daten auch in so einem digitalen Zwillingformat von A nach B transportiert werden können, ähm, ohne eben dieses ganze mal, Human Capital zu verlieren, was heute damit beschäftigt ist, irgendwie korruptierte Datenformate irgendwie aufzubereiten.
1: Genau. genau. Wie findet ihr eure Kunden oder wie finden die eure? euch.
2: Tatsächlich ist es initial natürlich für uns eine, war es eine starke Outbound-Geschichte. Also wir haben eine sehr, sehr gute Liste von diesen Kunden. Also die kann man von unserem initialen Profil kann man gut eingrenzen. Da gibt es so ähm, ungefähr 3000 von den Initialen in, in Europa und die haben wir, können wir natürlich sehr, sehr gut ähm, selbst targeten. Einige davon sind auf LinkedIn unterwegs, einige kann, muss man doch über die E-Mails mail also die e und die Leute rausfinden über, über deren Website und dann versuchen wir im Endeffekt mit dem klassischen Outbound-Strategie, Outbound die erstmal anzugehen. Haben wir mittlerweile natürlich auch um, über PR-Arbeit, über sonst Content-Strecken oder auch, sag mal, wie andere slower soft-touchpoints für Marketing, ähm, auch Kanäle aufgebaut, wo die auch uns finden. Aber genau PR ist und auch Messen zum Beispiel sind in der ganzen Kette natürlich auch nochmal sehr wichtig. Jetzt nach der Corona-Pandemie, die Leute wollen sich auf jeden Fall gerne nochmal sehen. Und äh, man merkt schon bei uns auch, wenn es einen physischen Touchpoint irgendwann mal in dem, in dem Vertriebsprozess gab, dann ist da meist auch ein bisschen mehr Zug drauf. Hm.
1: Investoren fragen ja immer gerne äh, so diese Fragen, warum ihr und warum jetzt? Und lass uns vielleicht mal kurz mit diesem Warum jetzt anfangen. Äh, hätte man, also ist das quasi eine Opportunity, die jetzt erst aufgekommen ist oder hätte man das auch schon lange vorher machen können? Es hat nur keiner getan.
2: Ich glaube, es ist ein bisschen... Es hat jetzt, glaube ich, nochmal einen neuen Zug bekommen durch irgendwie sagt diese ganzen Lieferkrisen-Thematiken, dass mhm. die Leute wirklich das Gefühl haben, sie müssen, müssen jetzt einen Ruck machen. Also ich durch glaube, auch jetzt Faktoren
1: quasi an der Stelle, also jetzt durch, durch, genau, den, durch den Zwang den zu handeln, ja?
2: Genau, also ich glaube mhm. einerseits äh, diesen, diesen Zwang zu handeln. Ich meine, es gibt auch noch sehr, sehr viele andere spannende Opportunities, die sich jetzt hier on, on top legen, auch bezüglich so ESG-Themen, äh, wo wir auch einen, um, eine sehr gute Positionierung jetzt haben, um das weiter auszuschlachten. Ich, Aber dachte ich, glaub, eher, an sich,
1: ich, ich dachte eher, vielleicht so KI ist jetzt erst auf dem Level, wo man damit vernünftig arbeiten kann zum Beispiel.
2: Das würde ich, würd ich jetzt nicht zwingend sagen. Ich nee. glaube, ähm, KI ist prinzipiell einfach ein glaube ich, mittlerweile natürlich reifer als Tool in der Toolbox. Und man, ich glaube, wichtig ist aber einfach zu wissen, wo man das gut einsetzt und, und wo nicht. Aber ich glaube, rein von den, sagen wir von der Algorithmenstruktur ist nichts von dem, sagen wir Durchbruch, die, die, die KI jetzt getragen hat in den letzten eineinhalb Jahren, wirklich was, was jetzt irgendwie unseren Use Case erst ermöglicht hat. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, diese diese Art der KI-Form, so Daten aufzubereiten, mit denen haben wir auch schon ähm, vor bevor wir unsere sagen wir, Produkt Journey angegangen sind, gearbeitet. Aber ich glaube, es ist vor allem diese Digitalisierung der Lieferkette hat natürlich jetzt nochmal auch einen starken Schub bekommen, dass sich mehr von den Lieferanten in diese Richtung bewegen. Dass, ob das jetzt hätte sicher auch schon ein halbes, dreiviertel Jahr früher gegangen, gehen können, aber man ist auf jeden Fall da in diesem Korridor gewesen. Und auf, auf der anderen Seite äh, ist, es, ist es natürlich auch so, dass ähm, ja diese, wie so den Schock, den du gesagt hast, dass der natürlich auch dazu beigetragen hat, da jetzt den nötigen Fokus drauf zu legen.
1: Und damit verbunden ist die Frage, warum ihr? Und da hast du mir vorhin schon gesagt, wir reden jetzt vor dem Hintergrund von einer wirklich sehr, sehr stattlichen Zitrunde. Da ist aber so ein bisschen das Gründungsdatum jetzt entscheidend, auch für die Frage, die ich dir gerade stellen wollte. Ne? Warum ihr, also weil, vielleicht kannst du mal kurz eure Genese nochmal erzählen, denn ihr seid ja jetzt nicht als klassisches Startup gegründet, ne?
2: Ganz, ja genau, also mein Mitgründer, team und ich haben uns ähm, in unserer Zeit in Stanford kennengelernt und hatten da irgendwie das Glück ähm, so 2015, 16, mit 17 mit den mal, mittlerweile auch sehr bekannten Koryphäen in der, in der KI auch noch von denen lernen zu dürfen und mit denen auch forschen zu dürfen und haben dann eigentlich initial unsere Firma Luminovo im Dezember 2017 ähm, als eine KI-Ingenieurbüro, würde man auf Deutsch sagen, äh, gegründet. Also wirklich eine Boutique, die sich sehr stark auf diese neue Form kann, von KI mit neuronalen Netzen ähm, fokussiert hat. Und das haben wir als Firma gebootstrapped, haben ähm, quasi zwei Jahre lang ähm, da auch schon ein Team aufgebaut und ähm, waren, wie gesagt, von Tag 1 natürlich dann relativ schnell profitabel, wollten aber langfristig eigentlich immer irgendwie ein, ein eigenes Baby, ein eigenes Produkt entwickeln und das ähm, sind dann so ein bisschen über die Pro Zusammenarbeit mit Infineon, also kann der. Die ähm, Mikrochip-Hersteller hier aus München mhm. ähm, auf, äh, sag mal, auf, wieder zurück zu unseren Anfängen. Wir sind beide Elektrotechniker, zurück in diese Branche gekommen, haben da in der Wertschöpfungskette weiter hinten so ein bisschen in der Chipentwicklung unterstützt und haben damit eigentlich so ein bisschen für uns das Problemfeld, sagen wir, vorne in der Kette, in der Elektronik ähm, entdeckt und haben eigentlich so gemerkt, okay, wir glauben, es gibt nicht so viele Teams, die, sag ich mal, mit so einem einem Acumen für diese Industrie, trotzdem mit so viel sagen wir, Kompetenz in sagen wir, moderner Softwareentwicklung, aber auch datengetriebener Softwareentwicklung, ähm, jetzt in der Positionierung wie eu Europa, wo es ein, ein spannender Initialmarkt ist, zusammenkommen und jetzt eigentlich schlagkräftig werden, diesen Markt zu attackieren. Und ähm, sag ich mal mit diesem Teammarkt und diesem Why Now, das wir gerade besprochen haben, sind wir eigentlich dann ähm, auch auf die initiale Investorensuche gegangen und haben gesagt: Hey, wir sind nicht so das typische Startup jetzt, weil wir uns wir haben schon, glaube ich, viel Teamrisiko ist schon rausgenommen worden. Wir haben ge gezeigt, wir können äh, verkaufen, wir können Team aufbauen, wir können äh, shippen, aber wir sind im Produkt jetzt noch ganz am Anfang. Und aber wir würden jetzt gerne dieses diese Firepower, die wir haben, nehmen und auf diesen einen Case dedizieren und wollte auf der Reise mit dabei sein und das war dann irgendwie unser Shift, der dann quasi im April 2020, also vor ein bisschen mehr wie zwei Jahren, ähm, uns dann wirklich von einer, sag ich mal, Service Company jetzt zu einer wirklichen B2B-Tech-Product-Company gemacht hat.
1: Ist das, kannst du vielleicht nochmal kurz deine Erfahrung teilen? Ist das leicht, wenn man eben auf Business Angels, ihr habt, ja, ihr habt ja zwei VCs, aber auch vor allem Business Angels dabei, wenn man jetzt Business Angels erzählt, wir möchten von der, oder für VCs, ich weiß gar nicht, was ein Unterschied da macht, ne? aber wenn man quasi pitcht, wir haben eigentlich eine Agentur, möchten aber jetzt daraus ein skalierbares Unternehmen bauen?
2: Ich glaube, ja, also du hast natürlich ein. ein Punkte. Du bist natürlich jetzt kein kompletter Grünschnabel mehr, der irgendwie als first time founder hat man das natürlich oft irgendwie, das was mitschwingt, der noch nie irgendwas verkauft hat, der mhm. nicht gezeigt hat, dass er irgendwie auf so einem, sagen wir mal, auch im c level potenziell ähm, parieren kann. Aber natürlich ist es, ähm, wirft auch ein paar Fragen, auf die, die, die sind, gerade wenn ein Team schon mitkommt, kann das Team nur Service oder kann das Team auch Produkt? Mhm. Ne? Kann man das Team von der DNA auch wirklich mitnehmen? Mhm. Das, sind, das sind sicher auch Konversationen, die, die wir stellen mussten. Deswegen, ähm, was wir aber auf jeden Fall, glaube ich, als Argument sehr gut vorhalten konnten, ist, wir. Liebe Investoren, wir wissen, wie man mit eurem Geld umgeht, ja, weil wir haben gezeigt, dass wir profitabel wirtschaften können und Aha. dann kannst du uns auch vertrauen, dass wir jetzt wissen, wenn wir jetzt so wirklich investieren und in die roten Zahlen gehen, dass wir das Geld auch sinnvoll deployen können.
1: Hm. Diese, diese Teamgeschichte, die du gerade genannt hast, also diese, diese, diese Fragen, ob die einzelnen Teammitglieder mitgehen können auf dieser neuen Reise, kannst du uns da vielleicht noch mal kurz, was, was habt ihr da abgeklopft?
2: Im Endeffekt war es natürlich einmal so das, das prinzipielle das Interesse. Also hab, bist du einer, der jetzt in, wirklich für dieses Projektgeschäft äh, gelebt hat oder bist du jemand, der einfach vor allem für die neuen Herausforderungen, für die Challenges gelebt hat, wofür wir auf der Reise, die dann vor uns stand, natürlich noch eher, eher mehr als weniger haben. Und ähm, genau, was ist so die, sind die langfristigen Karriereziele, äh, die du hast? Und da haben wir im Endeffekt eigentlich, fast das ganze Team äh, mitgenommen. Wir haben tatsächlich eine, einer, unser bester Consultant, der hat sich dann ähm, der hat sich dann erstmal neu orientiert, hat ähm, dann aber gesehen, dass äh, das nichts für ihn ist und ist mittlerweile wieder als Freelancer bei uns. Also wir haben da auch schon, schon einige so Zir Full Circles, was das Team angeht, äh, mitgenommen. Aber ich glaube, es geht vor allem einfach sehr klar darum, diese Vision, wo wir hinwollen, ähm, hast du da Lust drauf? Und ähm, weil ich glaube, im Endeffekt sind auch ich sag mal, Ingenieure, aber auch andere ähm, sag mal, Mitarbeiter in der Damals ja noch nicht sehr, sehr festgefahrenen Org, vor allem äh, lernorientiert und haben Lust, was zu reißen. Und wenn man, wenn sie Lust auf diese neue Mission haben, dann glaube ich, ähm, kriegt man da auch ähm, die nötigen, den nötigen Fokus auf die Straße gemeinsam.
1: Und jetzt habe ich die Runde von die Pre-Seed-Runde schon angesprochen. Wie gesagt, starke, starke Business Angels dabei. Natürlich also auch tolle VCs, äh, La Familia und Cherry Ventures, aber holen uns doch vielleicht nochmal, führen uns noch mal ganz kurz durch die Business Angels durch. Das ist wirklich ein, also von außen betrachtet, ein ganz, ganz äh, elitärer Kreis, ne?
2: Ja, wir haben bei den Business Angels natürlich versucht, möglichst viele Bereiche irgendwie abzudecken, ähm, die einem so als Startup in der frühen Phase natürlich helfen können. Das heißt, einerseits wirklich wir, Unternehmer aus dem äh, eigenen Ökosystem, aus dem Münchner Ökosystem. Das ist jetzt irgendwie eine ein Hanno Renner von Personio, Michael Wachs von, von Forto, aber auch ähm, Sebastian Schuren von Alaska, der uns sogar schon in der ersten Phase mit begleitet hat, also aus dem Münchner Ökosystem dann Leute mit so einem internationalen Fokus, wie zum Beispiel Daniel Dines von UiPath, aber auch Leute, die selber als so ähm, Super Angels vielleicht mal aktiv sind, wie ein Charlie Songhurst, der sehr, sehr viel gesehen hat, mhm. aber auch ein Carsten Thoma, der irgendwie ein einen Hybris verkauft hat, an mhm. SAP mhm. und damit auch schon mal einen großen Enterprise-Software-Exit ähm, gemacht hat. Aber dann auch Leute, die wirklich die Industrie verstehen. Ne? Wir haben irgendwie ähm, Leute, die man vielleicht dann auch nicht so kennt, wie einen Jan Stumpf, der ein, ein Drohnen-Startup an Intel verkauft hat, ein Hardware-Ingenieur äh, des Herzens ist. Ähm, Leute, die wirklich in, in China mit so Fertigungsdienstleistern gearbeitet haben, auch Leute, die den ähm, Fertigungsmittelstand hier verstehen. Aber das war im Endeffekt so ein, so ein rundes Setup, was uns geholfen hat, wirklich so ähm, hier On-the-Ground-Strategie, größere Company-Building-Strategie, aber auch Produktstrategie ähm, gut challengen zu können.
1: Und jetzt, wie gesagt, eine beeindruckende Seed-Runde und da habe ich mich vor allem über Tencent gewundert. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie die bei euch, also vielleicht kannst du mal generell durchführen, aber Tencent hat mich, ist, weil es auch ein Name ist, den man kennt, aber bei so frühen Runden eigentlich relativ selten sieht, dachte ich, ne?
2: Ja, genau. Also wir haben vor uns natürlich in der Runde versucht, auch wieder ähnlich wie ich gerade über das Business-Endless Setup mhm. geredet hat, natürlich äh, möglichst viel Smart Money reinzuholen und ähm, und strategisch dann auch auch Investoren, die uns auf der jetzt so direkt anstehenden Reise, aber auch bei der, bei der Reise, die noch kommt, möglichst gut unterstützen zu können. Und den Lead-Investor hat ähm, Mike Chelson gemacht ähm, mit Chelson Ventures. Mhm. Ähm, auch ein, ein nicht klassisches Setup, sondern der ist als Solo-VC unterwegs, glaube ich, ähm, mit einem unfassbaren äh, Track-Record, was bisher seine Portfolio-Performance angeht. Und der hat sich eben, ja, hat auch mal bei den normalen VC gearbeitet, entschieden zu sagen, hey, ich habe x, ich, wenn ich mir meinen Tag angucke, verfende ich x Zeit irgendwie auf echte Portfolioarbeit und irgendwie aber einen sehr, sehr großen Anteil auf Teammanagement und irgendwie einen, einen eine Cocktail-Event schmeißen für irgendwie die nächsten Intern-Batch, den ich reinholen will. Und ich will eigentlich nur mit den Foundern arbeiten und mhm. hat dann eben oft gewechselt auf ein Solo-VC. Und das war ein Promise, der uns irgendwie extrem, ähm, erstmal war sehr intriguing für uns und wir haben dann in den Gesprächen auch gemerkt, dass das eine unfassbare Tiefe ist, sehr, sehr schnell ins Thema reingekommen, sehr, sehr gute Fragen gestellt, wo wir gemerkt haben, wow, das ist wirklich nochmal ein, äh, ein neues Level, was wir hier mit reinbringen können und unser aktuelles Investorenportfolio gut abrundet und haben uns damit eben ähm, für ihn entschieden und haben dann versucht, die Runde noch weiter zu kompletieren. Wir haben irgendwie Worth Ventures noch mitgenommen, die viel in dem, ich sag mal, Deep Deeper Tech Space in Europa unterwegs sind und da auch ein sehr starkes Portfolio-Success-Team haben, was uns da unterstützt. Aber eben auch, wie du sagst, Tencent, zu dem wir genau, mit dem wir früher Gespräche hatten, die auch war eine Intro, die auch über unsere Bestandsinvestoren kam, wo wir auch relativ schnell Common Ground gefunden haben, was auch ja, A, A, die Vision der, The der Thematik angeht, aber auch natürlich für das Thema Asien, was für uns mittelfristig natürlich ein wichtiger Markt ist. Und da auch zu sagen, okay, wer ist eigentlich von sag mal, den, den Playern dort? Ähm, der, der spannendste, spannendste Fonds, wer kann, könnte da potenziell die meisten Türen öffnen und ähm, da war, haben wir uns mit Henson sehr, sehr schnell ähm, da auf einen guten Ground gesetzt und haben dann auch, haben sie auch gesagt, ja, wir sind, ähm, es ist früh für uns, aber ähm, wir hoff, hoffen natürlich, dass wir in der späteren Runde dann vielleicht auch noch Chance haben, noch mehr zu deployen und sind da auch sehr happy, dass wir die mit an Bord haben jetzt.
1: Hm. Und jetzt so die Challenges für euch, was würdest du sagen? Also ich vermute mal, jetzt würdest du sagen, das Team, ne? wahrscheinlich, wahrscheinlich sucht ihr jetzt Mitarbeiter, ne? aber gibt es noch andere Challenges?
2: Ja, ich glaube, du hast es vorher schon angesprochen, es ist, ähm, Priorisierung ist immer, immer spannend. <lacht> okay. ja. Das heißt, du musst irgendwie, für unser, in unserem Markt natürlich sehr, sehr interessant, immer dieses Zusammenspiel zwischen einem, einem weiteren Produktinkrement, was wir shippen, was uns dann auch wieder im Go-to-Market ein weiteres Segment ermöglicht. Und ich glaube, da ein gutes Zusammenspiel zu haben von wie können wir eigentlich maximal unsere aktuelle Kundenbasis auch absellen mit neuen Modulen, wo öffnen wir uns neue Märkte und halten aber irgendwie beide Seiten irgendwie happy, um da unser Wachstum auch ähm, sinnvoll, effizient stabilisieren zu können. Das denke ich, das das wird das Hauptzusammenspiel, was für uns, was für uns da wichtig ist. Mhm. Da einfach konstant, hoffentlich Schritt für Schritt immer wieder kleine, gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn es schlechte Entscheidungen waren, dann schnell von denen zu lernen. Mhm. Das wird sicher ähm, unsere, unsere Hauptausforderung werden. Und, und, und natürlich, Team wie du sagst, ja, ja, da ja. natürlich mhm. gute Leute an Bord bringen, die uns da auch helfen können, äh, diese smarten Entscheidungen zu treffen. Um genau, deswegen... Wie du es ja. Stark hast.
1: Ja, und dann vielleicht nochmal zum Schluss so der Ausblick, wie groß kann das Ganze jetzt werden? Weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die strategische Position, an der ihr seid, die könnte ja wirklich faszinierend sein. Ne? Also zum einen, vielleicht könntest du mal sagen, gibt es da viel Wettbewerb an der Stelle? Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Und äh, wie groß ist denn hinterher, wir haben du, die Marktgröße hast du genannt, aber tatsächlich der Markt, den ihr glaubt, erobern zu können?
2: Ja. Also es ist spannend, ich glaube, von der, also in unserem aktuellen ersten Beachhead-Markt, in dem wir unterwegs sind, haben wir jetzt wenig Startup-Competition, sondern mehr so Branchenlösungen, die, sagen wir, da auch schon ein bisschen länger an dieser Wertversprechung gearbeitet haben und mhm. auch jetzt initial mal ein ähnliches Problem bedienen, was wir bedienen. Mhm. Und ähm, da haben wir mittlerweile aber, würde ich sagen, eigentlich alles, was die, sagen mal, über 20 slash 8 Jahre aufgebaut haben, ähm, aufgeholt und haben jetzt irgendwie, würde ich sagen, überholt. Das heißt... Diesen, dass wir diesen Teil des Marktes irgendwie gut, äh, gut bedienen können und auch langfristig da der Marktführer sein können, da glaube ich sehr stark dran. Das ist, ähm, große Ganze ist natürlich schon spannend und ich, da geht es mir, wer darum wer kann langfristig so eine Art horizontale Plattform bauen, wo sich wirklich die, die einzelnen Spieler ihre Stücke vom Kuchen rausschneiden können, je nachdem, was für eine Outsourcing-Strategie die auch fahren. Und äh, da würde ich sagen, ist natürlich der eigentlich spannendste in einfach ähm, ist einfach Siemens. Ja, Siemens mit der Digital industries ähm, mhm hat natürlich auf On-Premise in sehr, sehr vielen Teilen der Wertschöpfungskette eine On-Premise-Lösung parat und haben natürlich auch eine sehr, sehr aggressive Cloud-Strategie jetzt und versuchen sich natürlich so in der Cloud ähm, neu zu erfinden, als auch ihr Go-To-Market neu zu erfinden, auch da mehr auf den mit zu gehen und das ist im Endeffekt, würde ich sagen, schon langfristig äh, gegen jemanden, der uns dann mhm. zukünftig mehr bewegen wird mhm. ähm, und sonst auch, also mal von der Design-Elektronik-Design-Seite, eine, eine Firma wie Altium, die auch sehr stark versucht, einen horizontalen Play zu fahren. Aktuell eher Partner von uns, deswegen ist immer so die co sicher auch mal spannend, mhm. wie sich das ausgestalten wird, aber ich denke, das ist so, sind so die Player, die glaube ich die größte, ne, ähnlich große Ambition haben. Und sonst, von der von der Marktgröße ist natürlich, muss man das, muss man das sehen, wie viel die Zahl der Unternehmen, die in der Kette mit dabei sind, steigt natürlich ähm, auch an. Und was für einen ACV kann man da auch langfristig erzielen? Aber es wird auf, ist es auf jeden Fall, wenn man es selbst bottom-up ähm, berechnet, ist man hier in einem ja, zwei, zweistelligen ähm, Milliardenmarkt und also genau in so einem Territory, wo man ähm, auch mit einem, ja, wenn man guckt, was die ganzen SaaS-IPOs, was die in ihre S1-Files schreiben, dann ist man da genau spot-on mit dem, was da die ähm, Führenden in der Branche auch irgendwie aufrufen können.
1: Mega spannend. Aber dass ihr mal irgendwie für Endkunden, also im B2C-Bereich irgendwo auftaucht, an irgendeiner Stelle ist eigentlich ausgeschlossen. Ne? Also irgendwie mit einem Siegel oder so dachte ich gerade. Aber
2: ja, das ist das witzig. Im Endeffekt ist das so ein bisschen unser so Big Harry Audacious Goal, was wir uns gesetzt haben, ist eigentlich, wie schaffen wir es mit ähm, wirklich idealerweise mal Millionen von verschiedenen neuen, neuen Produkten irgendeinen Touchpoint gehabt zu haben in der Wertschöpfungskette, wo man eigentlich dann theoretisch drauf zeigen könnte und sagen, dieses Produkt wurde mit Luminovo gebaut mhm. und idealerweise würde ich das gerne wenn ich durch die Straße gehe, irgendwie sei es in München oder irgendwo anders, und kann man auch fast jedes elektronische Gerät zeigen und sagen, hey, da hatte Luminovo, Anflusszeichen, seine Softwarefinger im Spiel. Mhm. Und ja, es ist dann in, wahrscheinlich ein imaginäres Siegel, aber äh, schön, äh, das wäre im Endeffekt so emotional genau die Ambition, die wir auch verfolgen.
1: Mhm. Ja, ich frage nur deswegen, wir hatten vorhin über den Datenstandard gesprochen, aber es könnte ja auch sein, dass da irgendwie so inhärente Werte noch irgendwie mitvermittelt werden. Ne? Irgendwie, dass man irgendwann mal über, bei Lieferketten irgendwie über ESG oder irgendwie Arbeitsbedingungen und ja. ne, solche Themen. Abs
2: absolut. Ja. Das ist sicher auch ein spannendes Thema, also gerade das ESG-Thema ist für uns natürlich super spannend, weil wir da auf diesen Strömen wirklich sitzen und ich glaube ganz fest dran, dass sag mal, so, so Change in dem Bereich eigentlich genau dann passiert, wenn du wenn du wirklich Emissionen in irgendeinem gewissen Schritt der Kette transparent machst und dann den, den Bayern, also die Supplier das quasi zuliefern können und müssen ja. und den Bayern damit auch die Entscheidungsmöglichkeit gibt, sich für einen Lower Emission Player zu entscheiden und Genau, da können wir natürlich unterstützen. Aber ja, vielleicht gibt es dann auch irgendwie einen Siegel. Ich meine, historisch war das damals, Intel hat es damals geschafft mit dem Intel Inside oder Pentium Inside, wirklich genau, mal ja. sowas mhm. unsexyes wie Chip, mal mhm. irgendwie auf ein Endgerät drauf zu klatschen. Und ja, vielleicht, vielleicht gibt es sowas dann auch mal mit Lumino Inside. Das wäre ja ganz cool.
1: Ja, mega spannend. Cool. Also ein tolles Ziel, muss ich sagen. Auch eine wirklich tolle Mission und Glückwunsch nochmal zu dieser spannenden Runde. Haben wir denn was Wichtiges vergessen für den
2: Moment? Nee, du hast schon gesagt, also ich glaube, wir wollen weiter, wie gesagt, sowohl Produkt und, und Go to Market müssen wir Schritt für Schritt immer abstimmen, dass wir da vorankommen. Das heißt, da brauchen wir wirklich um, top talentierte Leute. Und ich glaube, genau, wir haben eine Sache, die wir nicht gesprochen haben, ich glaube, eine Sache, die uns sehr, sehr, wo sehr, sehr stolz drauf sind, ist die Kultur, die wir gebaut haben bei Luminovo, ähm, lade ich jeden ein, sich da mal ein paar Blogposts von uns durchzulesen oder sonst auch mal im Münchner Büro vorbeizukommen. Und äh, wir sind remote first, das heißt, wir stellen plus minus zwei Stunden, ähm, können die Leute einstellen ähm, aus der Münchner Zeitzone und freuen uns natürlich da auf jeden, der Interesse hat. Ähm, genau, das ist natürlich jetzt hier in dem Fall deutschsprachig, aber wenn mir jemand auf LinkedIn schreibt und auf den Podcast verlinkt oder sonst auch sich direkt auf der Website bewirbt dann freue ich mich natürlich.
1: Ja, das finde ich jetzt spannend. Ich hatte gerade den Patrick Hede hier zu Gast. Der macht seit kurzem den Quick Coffee Podcast und äh, haben gerade erst gestartet. Zwei sehr erfahrene Gründer, die halt unter anderem bei, bei Gorillas und äh, er hatte, glaube ich, ähm, Mappify oder so gegründet, hieß, glaube ich, das Unternehmen. Ja. Äh, und Sie teilen da Ihre Erfahrungen und wir haben über das Thema Teamkultur gesprochen und eben dieses große Fragezeichen, deswegen äh, hole ich soweit aus, dieses große Fragezeichen, wie kriegt man in eine Remote Company eine gute Teamkultur rein?
2: Ja, ich glaube, bei uns ist, wir sind ja einfach ähm, gestartet als eine äh, Non-Remote-Company und sind jetzt im Endeffekt eine Remote-First-Company, keine Fully-Remote-Company. Und ich muss sagen, ich bin natürlich schon zu ähm, so happy, dass wir die Zeit hatten als On-Site-Company, um da so uns auch kennenzulernen und ähm, auch sag ich mal, in der Dynamik, um da unsere sag mal, Operating Principles auch wirklich zu schleifen, um das Konstrukt schon zu haben und dann mehr vor der Frage zu stehen, wie bringe ich das, wie transportiere ich das irgendwie in die Remoteness, dass man sagt, okay, ähm, statt einfach immer physisch zusammenzuarbeiten, arbeitet man mehr mit Retreats und so gewisse ähm, Formate, die eigentlich unsere Prinzipien gestärkt haben, wird man jetzt von einem gesprochenen ähm, Austausch, einem Synchronen Austausch, einem Asynchronen Austausch ähm, fahren. Aber man musste sich da quasi nicht neu erfinden, sondern musste es mehr transportieren. Ich habe natürlich jetzt keinen AB-Vergleich, aber uns hat das auf jeden Fall geholfen. Und um sich da einfach zu fragen, hey, gegeben der Prinzipien, was ist uns wichtig? Welche Formate können wir jetzt eben auch zum ersten Mal oder neu schaffen, die da ihren Beitrag dazu leisten
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Sebastian, wirklich super spannend. Dann als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten, ein Lieblingstool, das sie weiterempfehlen möchten. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, super gerne. Ich habe natürlich auch ein bisschen reingehört, was andere schon gesagt haben. Mir versucht was anderes rauszusuchen. Und was ich sehr spannend finde, ist Raycast. Raycast ist so ein bisschen dieses Apple-Spotlight, was man vielleicht als Mac-Nutzer kennt, on steroids. Das ist also quasi ein Launcher, der dir erlaubt, irgendwie Programme zu öffnen, Dokumente zu durchsuchen und mit super viel Integration arbeitet, von Passwort Managern zu irgendwelchen anderen Apps wie Google Maps-Integration und ähm, als Open-Source-Produkt Open funktioniert, deswegen auch ständig wächst und ähm, ich habe gemerkt, dass das einfach die Produktivität extrem steigert. Und man sich versucht wirklich, wie kann ich mich zwingen, möglichst wenig die Maus zu benutzen, möglichst wenig mit der Tastatur, viel mit der Tastatur zu machen. Und da ist Raycast auf jeden Fall eine Top-Empfehlung. Also für alle Mac-Nutzer geeignet und ich kann es auf jeden Fall ausnahmslos empfehlen.
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Also Sebastian, ganz großes, ganz großes Kino muss ich sagen. Ich würde sagen, wir beide bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
2: Mache ich gerne. Ja, hat Spaß gemacht. Danke dir. Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Sebastian Schaal, Founder und Managing Director von Luminovo. Sie sprachen anlässlich der Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.